0: Escucha, escucha, escucha. Podcast LW8 AM630, AM630. Estamos en comunicación telefónica con el titular de Anse Jujuy, Adrián Mendieta. ¿Cómo está Adrián? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Mariana. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Bueno, eh, comienza un nuevo paso, el aplicativo para que los beneficiarios cobren el IFE. ¿Cómo va a ser esta modalidad?
1: Bueno, eh, se estableció eh, para el segundo pago y para las personas que aún no cobraron el primero este, que bueno, pueden ingresar ya a hacer la consulta eh, a través de la página eh, en Ingreso Familiar de Emergencia ahí este, hacen clic y bueno, pueden, eh, ahí les va a salir seguramente eh, para que puedan ingresar en su CBU para poder cobrar abrió dos instancias más, digamos una es esta, para poder hacer la consulta y, este, bueno, eh, está la posibilidad de que la gente pueda este, abrir su caja de ahorro eh, en un banco de acá de la provincia y este, poder cobrar directamente este, el segundo bono que, que va a arrancar el pago ahora cuando finalice esta, esta primera etapa que se está pagando la asignación universal por hijo y asignación por embarazo y ahí este, va, entrarían en esta... Eh, en esta primera tanda. Aquellas personas que no logren hacer su caja de ahorro por las dificultades que, que, que existen actualmente, eh, bueno, y, y no puedan ingresar un CDU, bueno, van a entrar en la tercera tanda para el cobro. Ahí también van a estar incluidos aquellas personas que por alguna razón no pudieron cobrar el primer beneficio, por ejemplo, los que este, tenían domicilio en otros lugares y este, cuando iban, fueron al correo, eh, no les hicieron la transferencia del dinero, entonces quedó pendiente ese pago. Eh, Aquellas personas que les salía este, cuando ingresaban, que su beneficio no había sido liquidado aún, también van a cobrar. Aquellas personas que este, eh, hasta el 30 de, de marzo eh, figuraban como trabajadores activos, antes hizo un cruce de datos con AFIP y esas personas, eh, no, eh, que, bueno, si bien algunas han hecho el reclamo, pero no era necesario porque directamente se hizo un cruce de datos y esas personas, este, hasta el que han trabajado, hasta el 31 de, 31 de marzo, perdón este, directamente se les va a liquidar ahora el, el beneficio. Y después también hubo otro tanto de gente que ingresaba a su código este, y le daba error, o este, algunas personas que directamente no les llegó el código. Sí. Todas esas personas están este, habilitadas ahora para poder ingresar a la página y este, hacer la... Eh, eh, ingresar su CBU en caso que lo tenga.
0: ¿Y cuándo no se sería ingrese... esa tercera tanda? ¿A partir de cuándo?
1: Todavía no se dio fecha <ríe> una vez que finalice la segunda o sea, para aquellos que tengan CBU y, que lo, y aquellos que lo puedan generar ahora, se va a habilitar la posibilidad de que la gente pueda cobrar por ventanilla en los bancos aquellas personas que no ingresen el CBU. En el momento que vayan a hacer este, el cobro por ventanilla en ese momento se le va a este, habilitar eh, la posibilidad para abrir su caja de ahorro para una posible tercera eh, tanda o algún otro beneficio que ANSES implemente.
0: No hace falta ningún código tampoco.
1: No, ningún código. No esperen el código. A aquellas personas que, que van a cobrar la, en la tercera tanda, o sea, aquellos que no tengan el CBU, no lo puedan generar en esta etapa, en esta semana, eh, les va a llegar un mensaje de texto diciéndoles qué día cobra
0: ¿Y dónde les llega el mail?
1: Exacto, a, a un mensaje de texto.
0: Ah, perfecto, perfecto. Esta de todas maneras sí. pueden
1: consultar en la página, ¿no? O sea, ingresan su DNI nada más y ya les sale, les va a salir en el momento este, a dónde van a cobrar.
0: Eh, Mendieta, ¿la idea es este, de alguna manera bancarizar toda esta situación sí. y que toda la gente tenga caja de ahorro?
1: Exactamente, esa es la intención. Si bien eh, hay gente que ha ingresado y que le sale como dos opciones o tres opciones en algunos casos de algunas tarjetas que en algún momento han, han, han utilizado El, lo recomendable es que la gente bueno, en caso que la tenga a mano bueno, eh, opte por alguna de esas tarjetas de, 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 o esas cuentas que, que generaron en algún momento por algún tipo de cobro eh, si no, si creen de que no tiene la tarjeta o, o la tienen bloqueada o por alguna razón lo mejor es que este, opten por este, <coughs> armar su, una nueva caja de ahorro a través del sistema de internet, de este, día online, digamos, o también pueden sacar turno en los bancos y poder hacer su, hacer su caja de ahorro. Lo que sí, este, me lo consulta mucha gente, y esto para despejar las dudas, no pueden poner eh, el CDU de un familiar. Tiene ah. que ser su propia su propia cuenta, digamos. Porque por ahí dice, bueno, ¿puedo poner el de mi hermana el de mi hermano o el de mi señora? No, eh, tiene que ser sí o sí el CDU de la persona.
0: Claro, porque hay muchos que no cuentan con cajas de ahorro y claro. por, por ahí dicen, bueno, ya hay alguien en la familia que lo tiene. No, tiene que ser personal. Y, Exactamente. ¿Tiene personal. mantenimiento? ¿Cómo, disculpa? Si tiene mantenimiento, un costo de mantenimiento, esta caja que se no, abra. Es,
1: es gratuito. Perfecto,
2: perfecto. Bueno, eh, Mendieta, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Reina, te saluda.
1: ¿Cómo estás,
2: Marcelo? Eh, hay muchas estafas a, a jubilados en el último tiempo. ¿Qué, ¿Qué es lo que no debe hacer el jubilado o qué debe hacer el jubilado para estar atento ante estas situaciones? Porque muchas veces se le aparecen, le dicen, yo soy representante de ANSE, voy a hacer que usted cobre aumento, bla, 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 bla. Sí.
1: Normalmente le dicen que tienen un retroactivo para cobrar. Mm y le, lo van llevando hasta que eh, logran sacarle eh, lo llevan hasta el cajero, esta es la operatoria que yo personalmente la he comprobado digamos, porque he hablado con una de, de estas personas que se dedican a, a delinquir, eh, te llevan hasta el cajero y te hacen cambiar la, la clave, eh, ellos te pasan una clave, después te piden tu dato, tu número de DNI, con esa clave que ellos te, te hacen cambiar, te, te extraen el dinero que vos puedas tener digamos en, su, en tu cuenta, lo que tienen que hacerlo, o sea, en principio ANSES no llama bajo ningún punto de vista, eh, por teléfono, para algún trámite. Solamente en forma excepcional, ahora eh, están llamando desde la oficina URAI Jujuy, cada uno en la URAI del país, para reprogramar un turno. Lo van a llamar para decirle, bueno, soy Adrián Mendieta, le dejo tanto, trabajo en ANSES Jujuy y usted tiene un turno tenía un turno para tal fecha y ahora se le reprogramó para tal fecha y debe presentarse tal día
2: pero presentarse no... en las oficinas de ANSEN en ningún claro, banco, eh, en ningún lugar
1: no, en bancos no solamente en la oficina de ANSEN y solamente van a decir le eh, de, de, de corresponde tal día, tal hora no le va a preguntar este, pasarme el DNI o pasarme el CUIL Bien. o algún dato bajo ningún punto de vista entonces, que evitemos, por supuesto, porque ahora se han creado una especie de grupos de WhatsApp, donde hay números que son terminación de Buenos Aires, característica 011 o 351, que es de Córdoba, y eh, se presenta como el doctor tal, o dicen algún hombre que, bueno, que, que trabajan con un área contable y que han percibido el, el cobro del ICE. Estas etapas se están dando no solamente a los jubilados, sino a las personas en, en general, porque te llaman y te dicen que ellos lograron de que eh, vos o la persona este cobre este, el IFE sin hacer ningún trámite más que el que ellos te indican y eso es totalmente falso.
2: Claro, claro. Eh, Mendieta, el, el, lo cambio de tema. Hay una situación en estos momentos en Plaza Belgrano y tiene que ver con los eh, retirados de la policía de la sí. provincia que han quedado un poquito como en un limbo, ¿no? pues no son ni, ni, ni empleados de la policía, ni todavía de ANSE, porque de el problema del coronavirus realmente es, eh, es grave en todos lados y ellos quedaron justo ahí en el momento de jubilarse o de retirarse. Claro,
1: esa gente se ha quedado sin cobrar ningún beneficio porque les dieron el retiro. Este, en el caso de los policías que cobran tres meses más y en el caso del, del servicio penitenciario cobran... Este, porcentaje digamos de su, su haber durante seis meses eh, y después ya no tengo eh, digamos yo me he reunido con distintos sectores que, que bueno que agrupan eh, aquellos retirados de las fuerzas de seguridad de la provincia y bueno la situación es grave porque muchos de los expedientes son tratados en Buenos Aires y este no tiene resolución por lo tanto bueno estamos viendo cómo hacemos para agilizar, yo ya he, he trabajado en algunos operativos eh, con algunos policías que necesitaban la acreditación de datos personales, los, los hemos citado en, en ANSES este, como para poder avanzar con sus trámites este, y bueno, la verdad que la situación es bastante, bastante compleja. Claro, ellos
0: esos dicen que encima no saben ni dónde están los papeles Nada. desde noviembre sí. sin poder cobrar, o sea, si no tienen un familiar que los pueda ayudar, ¿qué hacen?
1: Claro, sí, bueno, en el caso de, de muchos han quedado, eran sostén de la familia, digamos, ¿no? Sí. Y hoy no tienen cómo hacer para, o sea, eh, los han retirado directamente y, y, bueno, han quedado sin nada, eh, por alguna situación, obviamente, eso es una cuestión de la provincia, pero eh, la gente de por sí se ha quedado sin ningún beneficio, así que, bueno, es un tema bastante grave eh, yo, por supuesto, me puse a disposición y estoy, estoy visitando a medida de que, que podemos hablar con, con algunos de ellos que, que se acercan a hacer el reclamo. Vamos viendo cuál es la situación de cada uno, eh, de cada persona, digamos, y, este, y viendo si hay que actualizar los datos o hay que hacer alguna presentación de alguna documentación porque, bueno, hoy por hoy lo único que tenés la posibilidad de ingresar al sistema y ver este, eh, cuál es el estado de su trámite. No, no sabes realmente... Este, cómo está avanzando. Esa, en algunos casos, sí. muchos trámites son tratados en Buenos Aires. Por lo tanto, en Buenos Aires ustedes han visto una situación sí. a la de Jujuy y eso significa que muchos estudiantes de están demorados, o sea, no se están tratando en concreto, están parados directamente. Lo mismo que pasa, recién acabo de reunirme con la gente de provincia por el tema de los docentes. Es gravísimo ¿no? la situación, son este, miles de, de docentes eh, jubiladas y jubilados. Que, que, que algunos tienen, han hecho reclamo por supuesto, este, primero que no han podido presentar visión, eh, el trámite, otros que están eh, pidiendo unos reajustes otros que no han podido realizar el, el blanqueo este, de, bueno, que en algún momento hubo un convenio con la provincia y nación para que se intentó agilizar los, los, los este, expedientes de los docentes pero en definitiva terminó al principio es, eh, dando una solución, pero hoy es un problema porque todos esos eh, esos expedientes están en Buenos Aires y ahí no, no lo está tratando nadie en concreto. ¿no?
0: ¿Y cuál sería la recomendación al, al jubilado, a la persona que tiene Espera. algún inconveniente como en la bueno, página?
1: O... Sí, la consulta la pueden hacer en la página como les decía, o sea, con su número de expediente, un número de, de civil, clave de seguridad social, pueden saber digamos, cuál es el, el el movimiento que tiene su trámite lo que pasa es que es una, hay que darle una solución política este, y por eso justo hoy necesitamos a la gente de la provincia para ver cómo, cómo podemos ir avanzando hoy este, aquello, este convenio finalizado el, 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 ahora el, el 30 de abril por lo tanto hay que ver cómo qué va a pasar con aquellos docentes que todavía no hayan presentado su, sus trámites para, para, poder, este, para poder ingresar al jubilatorio con el 82% móvil como se venía haciendo y, este, y hay que ver cómo se hace para reajustar a aquellas personas que, que, que bueno no han no han entrado dentro del sistema de blanqueo que son más de 700 771 exactamente digamos los docentes eh, jubilados y jubiladas docentes que este, no han podido tener su resolución. Tenemos 728 personas sin liquidar, o sea que están en el, la última etapa. Y no hay nadie quien necesite digamos, su, su beneficio, y tenemos más o menos 241 personas que han hecho el ingreso de su trámite, pero nunca se les ha caratulado el expediente, o sea que estamos buscando la forma de, de todo esto, por supuesto, voy a presentar el informe a nivel regional y a nivel de, central, para que busquemos la forma. Lo ideal sería traer todos los expedientes de que se que se trabajen acá, eso es lo que voy a voy a hacer un planteo concreto, pero bueno, porque si no, de otra manera, no se nos va a... no, no se está llevando adelante ese trabajo. Quedan que
0: dormidos es, allá.
1: Claro. Exactamente.
0: Eh, Mendita, ¿y cómo hace esa gente que solo tiene que cobrar con la tarjeta en el banco, por ejemplo, eh, y que son jubilados, tienen que sacarla sí o sí, ¿cómo tienen que hacer? Acá hay muchas consultas sobre eso. Cada vez que mi mamá va a cobrar al banco dice, no le quieren pagar porque sí o sí tiene que tener la tarjeta, nos dice Matilde de Campo Verde. Sí,
1: en el caso de los jubilados se hizo una excepción y eso se le estaba pagando, ¿no? Por ventanilla. Este, en el caso, lo ideal es que la gente pueda originar, eh, tener, digamos, su tarjeta. Eh, por supuesto, lo que pasa es que en ese sentido, los jubilados y jubiladas están acostumbrados a una cuestión cultural, digamos, de ir y retirar todo el dinero y eso no lo pueden hacer por cajero, por eso muchos este, no han optado por, por tener su tarjeta de débito, ¿no? Está
0: bien, y los que tienen cuenta con CBU, pero, o por lo menos le salió, ¿no? Cuando hicieron el trámite del IFE, le salió una cuenta CBU en el banco, por ejemplo, acá en Santiago, eh, pero no tiene la tarjeta, ¿cómo hace?
1: Bueno, eso tienen que solicitar un turno en el banco Santiago del Estero o en el banco donde tengan, este, donde hayan solicitado la, la apertura o donde perciban el beneficio y ahí tienen que, que otorgar el plástico bueno. que pueden optar retirarlo en la sucursal o que se lo envíen a su casa.
0: Ah, ahí perfecto. Mendieta,
2: bueno. hay algunas entidades que eh, le dan un CBU, pero sería CBU con B corta, que es una clave virtual. Está el caso, por ejemplo, de una tarjeta famosa que usa mucho la juventud, que es Walla. Eh, Se puede util utilizar ese CBU o tiene que ser un CBU de, de, de larga, un, claro, de B larga, <risa> de larga. con B larga claro, y, de, es de los bancos. y del banco no, claro. físico, digamos, porque estos son bancos sí, no. virtuales.
1: Es esa, esa es la única clave que está habilitada acá. Perfecto. En la provincia. Perfecto. O sea, el, el único CBU, digamos, con B larga, que es la caja de ahorro que podés... Eh, eh, solicitarla en cualquier banco que sí. está en la provincia este, incluido el Banco Nación ¿no? sí, eso sí.
0: Bueno, eh, muchas gracias Adrián Mendieta por esta comunicación
1: Una última cuestión, si me permitís sí. tenemos un, un grupo de personas que se están eh, han solicitado turnos eh, para que tengan una idea el viernes teníamos 112 personas este, en la planilla para ser atendidas y solo vinieron 13 personas a ser atendidas. Pero hay un problema porque la gente cuando ingresa al sistema no puede saber qué día le toca. Eh, o sea, no, nosotros lo que estamos haciendo es llamando a uno por uno y tratando de este, decirles que bueno, por ejemplo, citarlos al día siguiente o a los dos días. El problema que se da, por ejemplo, ayer estuvimos llamando y de estas ciento ciento y pico de personas que tenemos por día. Solamente nos pudimos comunicar con 15 a 20 personas porque cuando van a sacar el turno lo hacen habitualmente en un ciber este, o se lo hace otra persona y no ponen bien los datos. La recomendación es, por favor, tener en cuenta con respecto al correo electrónico que ponen, a la dirección de mail, digamos, o este, a la dirección, de, dirección del, del correo electrónico o el teléfono, que sea un teléfono que eh, eh, puede ser de un familiar, pero que alguien cercano, digamos, a la persona que solicita el turno.
0: ¿Y cómo hacen para reprogramar, por ejemplo?
1: Bueno, en este caso, lo que estamos haciendo nosotros, nos llega todos los días una planilla para los turnos que se otorgan a, eh, al día siguiente. Nosotros lo que hacemos es nos comunicamos y, y los notificamos, pero por eso se da el, pro, el problema de que no tenemos este... No, no podemos comunicarlo, entonces la gente no sabe. Por eso tenemos el número de personas que es un 10% del, del total que tendría que venir diariamente. Lo que nosotros les pedimos, eh, lo que estamos haciendo un planteo a nivel nacional, es que directamente se habilite nuevamente la posibilidad de sacar turnos sí. para que este, la gente pueda este, cargar con sus datos como corresponde y ahí de esa manera sí les va a llegar este, la notificación del turno que, eh, de acuerdo a la fecha que, que, que les haya otorgado. ¿no?
0: Y la gente, por ejemplo, que sacó en febrero o quizás en abril y hasta ahora no los llamaron, ¿tienen que volverlo a hacer?
1: Bueno, el planteo es justamente por lo que te decía, que no tenemos este, muchas personas que han venido, que vienen diariamente, este, eh, de acuerdo al turno que les corresponde, porque tampoco la gente puede hacer la consulta. Entonces nosotros lo que hacemos, por eso decía hace rato, es llamarlos por teléfono y no podemos contactar. Hoy nosotros lo que vamos a, a lo que hemos determinado, digamos, es que lo, lo, lo ideal sería volver a, a habilitar la posibilidad de los turnos para que la gente realmente sea efectiva la atención, porque si bien estamos trabajando con un 60% del personal, lo ideal sería que la gente pueda empezar atendida y resolver los problemas más urgentes. Este, que este, están habilitados para la atención personalizada eh, porque también hay que tener en cuenta que ANSES dispuso que este, un, un 70% de los trámites, más o menos, hoy se pueden hacer a través de la atención virtual. Entonces, bueno, solamente se están dando turnos para lo que es personalizado.
0: Sí, estaría bueno una capacitación para los jubilados, oh, porque les jubilado. cuesta, les cuesta sí. muchísimo esto de trabajar con, a través a, de Internet.
1: Exactamente, yo estoy en contacto con los centros de jubilados, estamos trabajando con los centros vecinales, tuvimos reuniones este fin de semana y este que vamos a poder bajar una, una capacitación, sociabilizar toda la información ayudarlos a ellos, que bueno, a nosotros nos cuesta eh, la utilización de la tecnología este y hay veces no, hay gente que no tiene ni conectividad, entonces bueno, la idea es justamente este, poder generar este, ese vínculo con con esas personas y darles la información necesaria, ¿no? Hablando de conectividad,
0: ¿se va a entregar notebook o netbook o se tiene previsto para jubilados?
1: Sí, por el momento todavía no está previsto eso. Ah, bien. bien. Y
0: eh, otra cosita, ¿el eh, préstamos a jubilados, Mendieta?
1: Bueno, ese, ese trámite, por ejemplo, eh, exclusivamente para... Eh, la transición personalizada lo que eh, yo he presentado una propuesta, un proyecto digamos a, a nivel central de poder hacer operativos en cada una de las localidades exclusivamente para lo que tiene que ver préstamos, sí. hay que tener en cuenta que las personas que ya tienen un préstamo reciban a poder solicitar otro a partir del mes de julio para aquellas personas que este, no tienen préstamos nosotros estamos eh, por habilitar este en la semana que viene eh, En los operativos como para Poder eh, eh, cubrir esa demanda ¿no? Bien, Bueno, Bien. muchas gracias
0: eh, sí. eh, me,
2: una, una sola última sí. aclaración y que tiene que ver eh, eh, A esta actualización De datos es, es A través de mi ANSES Que, que sería poner de... Claro, porque ustedes no pueden comunicarse Con aquellas personas que tienen El turno, digamos ¿Eso sí. se puede actualizar a través de mi ANSES?
1: En el momento del turno, eh, porque nosotros, la ah, familia bien. que nos llega es la que, la que ellos cargaron, eh, los datos que ellos cargaron en el momento del turno. Ah, bien. Eh, lo que nosotros estamos haciendo ahora es ingreso ingres, por ejemplo, no damos con una persona porque no corresponde los datos o el número de teléfono o el correo.
2: Bien.
1: Entonces entramos a ver cada, cada persona en su acreditación de datos personales y ahí este bueno corroboramos que hay otro otro teléfono y ahí podemos contactarnos Perfecto. pero es un proceso bastante complejo entonces lo que le pedimos fundamentalmente está bueno que lo digas que actualicen sus datos personales domicilio este, teléfono y correo electrónico no
0: Adrián Mendieta muchas gracias ahora sí
2: escuchaste el podcast de LW8AM630AM630 AM630.